0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Grundschuluniversum, der Podcast. Heute geht es um den Tagesbeginn und darum, wie der Start in den Schultag gelingen kann. Mein Name ist Sabine und ich bin Hanna. Nach längerer Zeit melden wir uns wieder zurück. Wir hatten mit dem Schulanfang zu kämpfen, wie jedes Schuljahr. Das ist einfach viel, das ist zeitintensiv, das Nerven aufreiben teilweise. Aber genau, jetzt würden wir gerne... Unsere Erfahrungen zum Tagesbeginn mit euch teilen. Ja, die Erfahrung hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht und jede, so wie der Tag beginnt, so geht es oft weiter. Und deshalb ist es wirklich wichtig, da Ruhe reinzubringen, gewisse Rituale einzuschulen. Ja, dass man irgendwie eine Struktur oder Routine hat. Und das fängt schon vor dem Unterricht an, mit dem Ankommen der Kinder. Es ist geschickt, habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass man gewisse Routinen hat, die jeden Tag gleich sind. Also bei mir ist es jetzt so, die Idee habe ich von dir, Hanna, dass die Kinder den Schulranzen gleich mal draußen stehen lassen in der Früh und das, was sie benötigen, das haben wir also besprochen, Das ist jeden Tag gleich das Federmäppchen, ihre beiden Blöcke, die Hausaufgabenmappe, dass sie die mit an den Platz nehmen.
1: Ja, bei mir ist es sogar so, dass die Kinder unter ihrem Tisch haben sie Blöcke und so, und die nehmen wirklich nur das Federmäppchen mit, die Hausaufgabenmappe, in der Hausaufgaben mhm. und auch Hausaufgabenheft drin sind. Und wenn sie zum Beispiel noch ein Heft oder ein Buch oder ein Arbeitsheft das Haus dabei hatten, dann nehmen sie das auch mhm. mit. Und es kommt alles eben oben auf den Tisch an den Parkplatz und oben drauf steht das Federmäppchen. Und dann sind sie eigentlich für den Tag auch gut mhm. gerüstet.
0: Sie geben in der Früh auch gleich die Hausaufgabe ab. Ja. Da gibt es auch einen speziellen Parkplatz auf einem Extratisch, den im Schülertisch, den ich an der Seite stehen habe, ist so ein kleiner Tisch, wo sie gut hinkommen und da kommt jeden Tag die Hausaufgabe drauf. Und damit wir als Lehrerinnen nicht gleich in der Früh schon den Überblick verlieren, gibt es verschiedene Systeme.
1: Ja, also bei mir geben sie die Hausaufgabe auch selbstständig ab, so wie bei dir habe ich ja auch einen Platz. Also bei mir ist es ein Regal. Mhm. Wo die zwei Ablagesysteme für Mathe und Deutsch drauf sind, oder wenn es noch was Zusätzliches mhm. gibt. Genau, und die Kinder gehen dann in der Früh hin und geben die Hausaufgabe ab. Und damit ich sehe, welches Kind die Hausaufgabe schon abgegeben hat, habe ich so ein, einfach ein DIN-A4-Blatt und da drauf ist eine Tabelle mit Zahlen. Und bei mir sind die Zahlen 1 bis 23
0: drauf. Entsprechend entsprechen der Schüleranzahl,
1: genau jedes Kind hat bei mir eben eine Nummer, die es dann auch selber weiß, also ich habe die einfach nach der Klassenliste durchnummeriert, dann weiß ich nämlich auch, welches Kind ja. welche Nummer hat und wenn sie dann eben ihre Hausaufgabe abgegeben haben, nehmen sie sich aus einem kleinen Behälter eine Wäscheklammer und klammern die dann einfach über ihre Zahl drüber und am Ende ja. sehe ich dann zum Beispiel über der Zahl 21 ist noch keine Klammer, das heißt, dieses Kind muss sich entweder daran erinnern, die Hausaufgabe noch abzugeben mhm. oder eben mit dem Kind drüber reden, warum es die Hausaufgabe nicht dabei hat. Das
0: ist hat. eine gute Idee. Machst du das dann für jede Hausaufgabe, also für jedes Fach oder nur, wenn es die Hausaufgabe insgesamt hat?
1: Ich mache das insgesamt mhm. und wenn sie was nicht haben, dann sagen mhm. sie mir das. Mhm. Genau, und dann klammern sie das nicht mhm. drüber, damit ich das eben weiß. Ah, gute Idee. Das System, wie wir das machen mit vergessenen Hausaufgaben, das haben wir schon mal in einem Podcast davor erklärt. Da könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, Zahlen auf die Tabelle zu schreiben und nicht die Namen der Kinder, weil ich finde es wichtig, dass kein Kind bloßgestellt wird. Jeder kennt es, das, dass es ein, zwei Kinder gibt, die öfters mal die Hausaufgabe nicht haben. Und ich habe es schon mal miterlebt, dass auch mal mhm. gesagt wird, Lisa, du hast schon wieder deine Hausaufgabe nicht oder sowas. Mhm. Und das mag ich nicht. Und ich mag auch nicht, dass durch die ganze Klasse gerufen wird, Lisa, deine Hausaufgabe fehlt noch. Und so mit den Nummern ist es einfach so weniger mhm. öffentlich irgendwie. Namen
0: haben wir natürlich geändert.
1: Ja, ja, genau, das war jetzt einfach ein Beispiel. Das ist das eine und was ich auch schwierig finde, ist dieser Hausaufgabenabgabedienst. Da ist einfach so für meine Klasse nicht das Richtige, da mhm. muss ja auch jeder sein System finden. Aber ich finde das für meine Klasse schwierig, dass manche Kinder die Hausaufgabe von den Kindern kontrollieren und ja. dann eben... Quasi so eine, die Polizei, in so eine Sheriff-Funktion kommen. Ja, irgendwie ja. ist das ein mhm. bisschen ungut, genau. finde
0: ich. Ja. ja. Und die Kinder, die tatsächlich keine Unterstützung von zu Hause haben und keine Struktur, die kommen dann noch mehr in so eine Außenseiterrolle durch ja. so ein System. Also ich finde es auch, hört sich gut an. Der Platz ist jetzt hergerichtet in der Früh mit Federmäppchen und ja. Arbeitsmaterialien. Die Hausaufgabe ist abgegeben. Wie geht es dann weiter?
1: Also bei mir ist dann die nächste Aufgabe, die neue Hausaufgabe schon aufzuschreiben. Die steht an der Seitentafel und damit spare ich mir dann einfach diese Viertelstunde am Ende, die eh immer so stressig ist, dass die Kinder
0: da die Hausaufgabe aufschreiben.
1: Mhm.
0: Genau. Dazu muss man das sagen, dass du eine dritte Klasse hast, Ja. ich eine zweite Klasse und ich kann in der Früh das tatsächlich oft nicht abschätzen, wie weit ich komme. Wie die Kinder drauf sind, was schaffen wir. Es wäre natürlich wünschenswert, aber also ich kriege das selten hin. Aber wie machst du das dann in der Früh? Wie gesagt, zweite Klasse... Ich finde es wichtig, dass wir für den Beziehungsaufbau was machen und ich lasse die Kinder einfach spielen. In der Früh allerdings sind das lauter Spiele, die sie miteinander spielen können, sollen. Und zwar sind es tatsächlich einfache Bauklötze. Die lieben sie, da spielen sie diese domino rein, also die, die man so aufbaut und dann umfallen lässt. Oder sie bauen, wer den höchsten Turm schafft. Und teilweise ist es so, dass ich dann merke, dass alle an einem Turm rumbauen oder... Auch Rat geben, wie, wie können wir noch höher kriegen. Also das ist total schön anzuschauen. Und auch andere Bausachen, zum Beispiel gibt es diese Steckblumen. Die lieben auch die Jungs. Das sind so Plastik, wie Zahnräder mhm. schauen die aus. Und aus denen kann man so große Gebilde machen. Das lieben sie auch.
1: Kriegt man, genau. glaube ich, auch ganz gut an, auf Flohmärkten.
0: Ja, das Sachen, ist, ja. genau. Mhm. Ja. Also sowas ist immer ganz schön. Und da räume ich jede Woche mal was anderes in den Vordergrund dass da neue Spiele wieder gespielt werden.
1: Habt ihr das dann mal gemeinsam im
0: Unterricht gespielt und dann also so eingeführt quasi? Und in der Früh zeige ich es ihnen immer. Ich ziehe so. zieh ja. dann immer was ja. Neues raus. Wenn ich Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass Kinder alleine sind oder so unentschlossen rumstehen. Es gibt einfach immer schüchterne Kinder, die trauen sich nicht so recht. Und die nehme ich dann immer, denen drücke ich auch immer was in die Hand, zum Beispiel diese Steckblumen, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben und sagt du schau mal, geh mal darüber zu denen und frag mal, ob die mitspielen wollen. Und dann ist dieses Kind auch gleich eingebunden und bringt was Neues und ist im Mittelpunkt und mhm. ist dann gleich voll dabei. Ja, das hört sich echt schön an. Allerdings kann man natürlich auch schon unterrichtliche Sachen machen, Warming-Ups zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, manche fangen da früher schon an mit Wochenplan oder offenen mhm. Anfang oder so. Hauptsache, es gibt eine Struktur und irgendwas, was man wirklich jeden Tag macht. Mhm. Das ist so wichtig für die Kinder, dass sie ankommen können und dass sie genau wissen, wenn ich jetzt ins Klassenzimmer komme, dann ist das und das und das meine Aufgabe,
0: mhm. weil sonst sind die so ein bisschen orientierungslos. Ja, und auch oft unsicher. Also ja. in 1-2 ist es oft so, dass sie dann sehr unsicher sind und so haben sie einen sicheren Rahmen, wissen, was sie erwartet und lieben das auch, diese Vorviertelstunde. Und wenn es gut läuft, dann ist in der Vorviertelstunde schon richtig Ruhe drin und wenn es jetzt gongt, haben wir die Kinder schon in einem ruhigen Modus.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass wenn die Kinder in der Früh eben Aufgaben haben und sei es nur, dass sie Spiele spielen, die man ihnen hinstellt, dann ist es ganz anders, also ganz anderer Start
0: und mhm. sie sind wirklich, wirklich ruhiger. Das finde ich auch. Ja, und was in der Vorviertelstunde auch sich eignet ist, wenn Konflikte auftauchen, dann habe ich Ruhe und Muße und Zeit, dass ich diese Konflikte zum Beispiel mit der Friedensbrücke mit den Kindern kläre.
1: Ja, und dann...
0: kommt Dann gongt.
1: Wie machst du das dann?
0: Normalerweise gehen wir in den Sitzkreis, was ich eine ganz wichtige Sache finde, dass man einmal am Tag wenigstens zusammenkommt, ein bisschen eine familiärere Atmosphäre hat und sich gegenseitig anschaut. Dazu hatte ich immer so Teppichfliesen, die ich von einem Raumausstatter bekommen habe. Das sind einfach ausrangierte Muster gewesen. Oder es gibt auch die Möglichkeit von Baumwollteppichen in großen Möbelhäusern gibt es die ja. als Aktionen manchmal, das ist auch ganz prima. Oder wir haben jetzt Sitzeimer, weil die Kinder schwer sitzen können. Also meine sind sehr aktiv, meine Kinder, und tun sich sehr hart, längere Zeit, heißt länger als drei Minuten, am Boden auf so eine Sitzunterlage zu sitzen. Und deshalb habe ich jetzt ja, einfach einen Mülleimer mir besorgt, die übrigens aus Recyclingmaterial sind. Und das ist eine gute Lösung, wenn man einschult, dass nicht auf denen rumgetrommelt wird, dass sie nicht über den Boden rutschen, sondern dass die hingestellt werden. Man setzt sich drauf und dann ist Ruhe.
1: Ja, es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten mit Bänken, habe mhm. ich auch schon gesehen. Oder auch diese Regale von diesem großen schwedischen Möbelhaus. <lacht> da gibt es auch so bestimmte Regale, die immer hergenommen werden als Sitzbänke oder so. Und ich finde einfach, wenn die Kinder erhöht sitzen, das merkt man mhm. einfach, es ist so anders. Gell? Also es ist einfach viel ruhiger im Sitzkreis und viel
0: weniger ungezappelt, finde ich. Ja. Das Kunststück ist ja teilweise auch, die Kinder in den Sitzkreis erstmal zu kriegen, ja. ohne dass es drunter und drüber geht. Wie kriegst du es hin?
1: Ähm, ja, die ersten Wochen war das natürlich <lacht> eher unruhiger, aber das schleift sich dann langsam ein und zwar, wenn es gegongt hat, oder schon kurz vorher mache ich, das mache ich ein Lied an, das ist jedes Mal dasselbe und die Kinder wissen dann, dass sie ihren Kopf auf die Bank legen, und um die Augen zu machen und wenn alle Kinder sozusagen eingeschlafen sind, <lacht> gehe ich rum und tippe zwei Kinder an und diese zwei Kinder wachen dann auf, tippen wieder zwei Kinder an und kommen dann leise in den Sitzkreis und so habe ich dann ganz ruhig alle Kinder da, ohne dass ich was sage. Es ist jeden Tag dasselbe, es schont total meine Stimme, weil die Kinder von selber leise werden. Und es
0: ist eigentlich auch wieder ganz schön. Mhm. Und schön ruhig, gell? Wie machst du das? Bei mir blinzeln sich die Kinder an. Ich blinzle zwei Kinder an. Die geben dieses Blinzeln weiter und zwar immer, das geht dann so durch die Reihen durch. Also nicht den Freund oder Freundin, sondern wirklich die Nächsten einfach. Und die Kinder stehen dann auf mhm. und gehen in den Zimmer auch ohne Worte genau zum Ruhigwerden. Ja. Und wenn die Klassen kleiner sind und es gibt genügend Platz im Klassenzimmer, dann kann man sich auch die Ruhe nehmen und die Zeit nehmen, dass die Kinder mit dem Stuhl in den Sitzkreis gehen. Das ist natürlich die allerbeste Möglichkeit. Und zwar wirklich eine Hand an die Lehne, eine Hand an die Sitzfläche und hochheben das Ding und durch die Klasse gehen. Wie gesagt, Voraussetzung ist, weniger Kinder, mehr Platz.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber wenn man jetzt ähm, öfters in den Sitzkreis geht, dann finde ich die Eimer schon gut, oder? Weil du ja. bist ja dann auch öfters im Sitzkreis und die bleiben ja dann stehen. Ja. Und dann können die Kinder einfach wieder nach vorne kommen, schnell und
0: sich auf ihren Eimer setzen. Mhm. Die machen dann einen Platz. Mhm. Ich mache gerne so Einführungseinheiten so kurz. In der, besonders in der ersten Klasse, gibt es ja sehr kurze Einheiten bloß. Da mache ich Einführungseinheiten sehr gerne im Kreis und da sind wir natürlich öfter dann hin und her ja. unterwegs. Wie gesagt, die Eimer, wenn man eine gewisse Struktur drin hat, finde ich die eine gute Möglichkeit. Aber für mich ist der Kreis in der Früh wirklich wichtig. Wir singen dann auch noch ein Lied meistens. genau, Und wir begrüßen uns mit einem Begrüßungsritual. Und zwar geben wir einen Gruß in die Runde. Ich grüße nach rechts. Guten Morgen Samir. Der grüßt zurück. Guten Morgen Frau Schütz. Und gibt dann den Gruß weiter. Guten Morgen Andrea. Die grüßt wieder zurück, guten Morgen Samir, grüßt weiter in die Runde, guten Morgen Achmed und so geht es weiter, bis das ganz rum ist. Wir schauen uns dabei an, Pflicht ist sozusagen das Kind anzuschauen und den Gruß dabei weiterzugeben. Und ganz interessant ist, man kann dann auch das immer steigern, dass wir zum Beispiel versuchen uns anzulächeln und dann darüber reden, wie fühlt sich das an, wenn du angelächelt wirst und dann sieht man ja, dass die Kinder oft zurücklächeln. Also was passiert da ja? Ich habe dann auch gelächelt. Also wir reflektieren dann manchmal, was da passiert. Genau.
1: Ja, genau. Oder man macht so einen stillen guten Morgengruß, dass sich alle Kinder an der Hand nehmen und einer schickt den Gruß mhm. los und dann wird es an der Hand gedrückt. So was finde ich auch ganz schön. Mhm. Also da gibt es ja verschiedene Sachen. Da sind wir auch dann gleich schon wieder bei den sozialen Übungen, gell? Mhm. Also der stille guten Morgengruß zum Beispiel ist auch schon wieder so eine Übung zum Runterkommen ja. und für die Gemeinschaft und da gibt es ja noch mehrere Sachen und wenn man sich Zeit nimmt für so kleine Übungen und sei es nur ein paar Minuten, um sowas zu machen, dann kann das auch eine ganz positive Wirkung für den
0: Tag haben, dass ja. die Kinder runterkommen, da gibt es ja mehrere Sachen. Zum Beispiel, dass man auch nur einen Gruß für den Tag weitergibt, zum Beispiel jetzt das Guten Morgen gibt in die Runde und in der zweiten Runde gibt man dann weiter, lieber Samir, ich wünsche dir, dass du heute Spaß hast. Und der sagt dann, danke Frau Schütz, gibt einen Wunsch weiter, liebe Andrea, ich wünsche dir, dass du heute eine schöne Pause hast. Die wieder, danke Samir, gibt den Gruß weiter, lieber Ahmed, ich wünsche dir und so weiter. Mhm. Es ist nett, auf was die Kinder da kommen für Ideen. Ja, sie dürfen natürlich auch sich den Wunsch von jemand anders nehmen, also die müssen das Rad nicht neu erfinden. Aber ja. sie werden achtsamer, dadurch nicht zu beobachten.
1: Ja, was mir auch geholfen hat, auch den Beziehungsaufbau zu den Kindern irgendwie so ein bisschen zu intensivieren, ist, wenn man sie in der Früh fragt, wie es ihnen geht. Und zwar gibt es da verschiedene Gefühlskarten, die man mhm. sich holen kann oder mhm. gibt es auch von Bilderbüchern oder so, da kennt bestimmt jeder was. Oder auch so Wetterkarten, die quasi die Gefühle darstellen und die kann man in die Mitte legen und jedem Kind einen Muckelstein geben und dann kann der Muckelstein dazugelegt werden und mhm. die Kinder können sich äußern, wo sie den Muckelstein hingelegt haben. Sie dürfen auch dazu sagen, warum sie denn heute gut geht, nicht gut geht oder so weiter, aber, aber sie, sie müssen, müssen nicht, nicht. Mhm. genau, weil das ist ja auch das was ganz Persönliches, das muss nicht jedes Kind sagen, aber dann habe ich auch einen Überblick über die Kinder, wie es ihnen dann heute geht und weiß auch, wie ich auf sie eingehen muss. Und die Kinder fühlen sich ernst genommen. Sie haben eine Möglichkeit, das auch auszudrücken, wie es ihnen geht. Vielleicht mhm. auch nach dem Wochenende zum Beispiel. Ja. Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Oder was man auch machen kann, ist einen Satzanfang in die Mitte zu legen. Und die Kinder legen dann einen Muckelstein dazu und äußern sich zu dem Satzanfang. Mhm.
0: Genau. Stein und Feder sind auch ja. so eine ja. Möglichkeit. Wer das lieber macht, wenn man ausprobieren will, das ist auch nett. Kinder einen Stein für das, was mich heute bedrückt oder was mir nicht so leicht gefallen ist oder auch am Wochenende zum Beispiel, fürs Wochen nach dem Wochenende ist sowas immer ganz nett zum Erzählen und die Feder für das, was ja. gut geht, leicht fällt, was heute schön ist, worauf ich mich freue, also dieses ganze Positive.
1: Genau und obwohl man so eine Übung macht, dauert es trotzdem nur ein paar Minuten und die Kinder sind ruhig, die fühlen sich ernst genommen, hm. sie fühlen sich gesehen und man stärkt die Beziehung zu den
0: Kindern. Ja, und, da, und auch das Erzählen vom Wochenende hilft, finde ich, zum Beziehungsaufbau, dass man ein bisschen was voneinander weiß. Allerdings nimmt es immer sehr viel Zeit in Anspruch. Und an manchen Tagen habe ich nicht die Zeit, nach dem Wochenende so lang zu erzählen. Und da helfen jetzt Fragesätze. Und dann gebe ich jedem Kind einen Satz. In der zweiten können die ja schon so weit lesen, dass es geht. Und nach dem Wochenende sitzen wir eben auch im Kreis und jedes Kind kriegt einfach eine Frage. Zum Beispiel, wer war bei Oma und Opa? Und dann melden sich alle Kinder, die bei Oma und Opa waren. Wer hat einen Ausflug gemacht? Wer war beim Schwimmen? Mhm. Wer hat Pizza gegessen? Wer hat was Lustiges erlebt? Lauter so Fragen. Genau. Die ja. sind übrigens auf unserem Blog auch einfach zum kostenlosen Download ja. erhältlich.
1: Ja. Nachdem wir uns begrüßt haben und dann vielleicht so eine Übung gemacht haben oder auch erzählt haben vom Wochenende, geht es bei mir weiter mit dem Kind des Tages. Das ziehe ich in der Früh. Das ist immer ein anderes Kind aus der Klasse und dieses Kind sagt dann das Datum mhm. und sagt dann den Stundenplan für heute und das Wetter, wie es Wetter ist und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Aufgaben, da gibt es auch ganz viele verschiedene Ideen, mhm. was dieses Kind des Tages alles noch irgendwie sagen könnte oder was man da in der Früh einbauen könnte. Und dann bin ich halt schon im Schultag drin. Dann mhm. geht man, ja. kommen die Fächer, dann erkläre ich nochmal, was wir in den Fächern alle heute mhm. vorhaben. Und dann starten wir meistens auch im Kreis direkt mit dem ersten mhm. Input oder mit der ersten Aufgabe, Wiederholung, irgendwas. Genau, das so ist es bei mir. Und bei dir?
0: Bei mir kommt, wie erwähnt, ein Morgenlied noch. Wir haben oft dieses Hey, Guten Morgen und da ich acht verschiedene Sprachen in der Klasse habe, variieren wir da. Mhm. Guten Morgen auf vielen verschiedenen Sprachen, jedes Kind darf sich mal eine aussuchen, genau. Und dann sind wir mitten im Tag schon gelandet, im Schultag, ja. Und dann startest du mit den ersten Aufgaben. Genau. Entweder Einführung oder Übung, genau.
1: Ja, genau. So ist unser Tagesbeginn. Das hört sich jetzt total lang an, aber eigentlich sind das bei mir so fünf bis zehn mhm. Minuten in denen wir eben gemeinsam die Zeit nutzen und dann fängt der Tag an, der fängt ruhig an, was ich sehr schön finde und was auch für diese Klasse, die ich jetzt gerade habe, auch wichtig ist. Das sind jetzt alles nur Ideen, jeder macht es anders. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen suchen, was für seine Klasse mhm. die richtige ist, die richtige Form des Tagesbeginns. Manche brauchen uns ein bisschen
0: lauter, ein bisschen mit Bewegung, mhm. wir haben es jetzt eben ruhiger. Positiv an dem Tagesbeginn ist, dass die Kinder sich alle gesehen fühlen. Ja. Und auch die Kinder, die da ein Problem haben und sich in den Vordergrund gern spielen wollen, die fühlen sich schon mal gesehen. Ja, übrigens auch von uns Lehrerinnen mhm. und Lehrern. Mhm. Einmal
1: jedes Kind mhm. anschauen. Ganz wichtig. In ja. der Früh, weil manche Kinder, mhm. die melden sich nicht oder sagen nichts. Mhm. Und dann schaut man sie vielleicht den ganzen Tag nicht richtig ja. an oder lächelt sie an. Und in der Früh im Kreis ist es eben die Möglichkeit, schon mal in der Früh einmal jedes Kind zu sehen, richtig zu sehen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ja. ja Wir hoffen, dass ihr euch da ein paar Inspirationen holen könnt. Vielleicht macht ihr es ja sowieso genauso oder ähnlich. Und oder habt noch viel bessere Genau. Und schaut gerne auf unserem Blog vorbei. Da findet ihr auch dann diese Karten für das Erzählen vom Wochenende. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Servus.